0: Este podcast forma parte del network laliga.fm Hubo una época cuando, cuando era joven, <risa> digamos, tenía 24 años, creo que esa fue la primera vez. Durante cuatro años seguidos fui de vacaciones a una playa en Brasil que nos la vendieron la primera vez como «Esta es la playa para ir». Si querés joda, anda a esta playa. La cuestión es que fuimos eh, allá por el año 2003 a Praia do Ferrugem. Praia do Ferrugem era como la novedad en ese momento. Parecía como una playa media virgen donde no todo el mundo la conocía y quedaba unos 80 kilómetros antes de Floripa, antes de Florianápolis, en Brasil. Así que... Salimos de vacaciones cinco amigos en una Renault Kangoo desde Buenos Aires con cuatro tablas de surf eh, dos adentro de la Kangoo otras dos afuera y bueno las valijas de vez en cuando algunos se tiraron en el baúl a descansar pero después de un día largo y todo apretados parecía que nunca llegábamos parecía que nunca llegábamos y ese viaje después lo repetimos cuatro veces más un día y medio de viaje llegamos a Praia du Ferruc, ¿eh? bueno parecía medio una playa virgen pero no, que no todo el mundo conocía, sino que estaba lleno de argentinos. Un 60% de las personas que había eran, eran argentinos. Se ve que el rumor se había corrido por todos lados. Pero la cuestión es que, eh, no importa, no teníamos casa eh, para hospedarnos. No teníamos casa para hospedarnos. Así que dijimos, vamos a buscar allá. No fue tan fácil. No fue tan fácil. La cuestión es que cuando estábamos a punto de irnos, a punto de irnos ya a otra playa, playa de Urrosa o eh, medios este, tristes, dijimos, bueno, nos vamos a Florianápolis. Algo más este, popular, más conocido y no tan virgen. Pasó un hombre caminando por delante de nuestros con una camiseta de River play, Tenía que ser con una camiseta de River Y nos dijo, ¿buscan alojamiento? Yo tengo una casa. Él era Héctor y tenía una casa en, eh, en el medio del centro de Praia de Uferruyen. ¿Cuál era el centro de Praia de Uferruyen? Eran dos cuadras de tierra. Bueno, la cuestión es que la pasamos muy bien, alquilamos esa casa, estábamos muy contentos. Una casa que era una cabaña prácticamente, pero estuvimos muy contentos. Estábamos, Salíamos y teníamos ahí todos los boliches, que los boliches no eran con paredes, sino que eran los techos de paja grandes. Y podías entrar y salir todo el tiempo que querías. Playa de Ferrugeon realmente era una fiesta, más que nada para nosotros aquella, en aquella oportunidad. Y ni que hablar de la playa, que era muy hermosa. Siempre recuerdo que tenían una sola computadora. Sí, una sola computadora en una posada frente al agua. Y tenías que hacer cola para poder contestar los mails. No hablábamos de WhatsApp, no hablábamos de redes sociales, no hablábamos de smartphone. Era otra onda, era sentarte en la playa y disfrutar realmente. La cosa es que eso fue un año. Al año siguiente volvimos a ir a la casa de Héctor, pero ya habían cercado todos los boliches y eran pagos. Y la cantidad de argentinos pasó de 60 a 80%. Al otro año, al tercer año, bueno, nos dijimos, vamos de vuelta a de Héctor, fuimos de vuelta a de Héctor y ya había una estación de servicio, había una casa de hamburguesas, eh, rápidas, comidas rápidas, había un locutorio. Un locutorio se llama a estos lugares donde tienen teléfonos para que puedas llamar y muchas computadoras. O sea, cada vez se iba urbanizando más. Y saben que no solo que los boliches eran pagos, sino que tenían tarjeteros y habían muchos cerrados. Inclusive no pisamos nunca más un boliche. Bailábamos en las calles, claro, porque nos habíamos acostumbrado que antes eso era gratis. Ahora, el cuarto año ya fue más complicado. Quisimos ir... Y se dio la casualidad, se dio la casualidad que uno de los chicos trajo a su novia con todo el grupo. Aclaro, la conocíamos desde que éramos chicos. Todos nos conocíamos de chicos y esta chica también la conocíamos desde que era chicos y él la quiso traer con el grupo. Ah, fue un problema. Quizás sí, pero bueno, era como una amiga más, pero bueno, traigámosla. La cuestión que Héctor, la casa de Héctor... No estaba disponible. ¿Por qué? Porque nos habíamos decidido muy tarde en ir. Nos habíamos decidido, la verdad, muy tarde de ir a Brasil. Casi como que no íbamos a ir y dijimos, bueno, vamos. Pero Héctor no estaba disponible. Así que hicimos, alquilamos por Internet. Sí, uno que ponía en Google. Ya estoy hablando año... 2005. Sí. 2002, 2003, 2004, 2005. Sí. En realidad empecé a ir en el 2002. Y en el 2005 alquilamos pusimos en, en enero de 2005, pusimos en Google una semana antes de irnos, apareció una posada a una cuadra de lector porque en realidad Praia de Oferruchan está todo muy cerca y la cuestión que cuando llegamos a la posada esta chica no le empezó a gustar no, 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 no le empezó a gustar no le gustaba y, y es verdad que no era muy linda la casa había hormigas, según ellas así que, así como bajamos las valijas y todo como no habíamos pagado nada Mal por nosotros. Subimos todas las valijas al auto y nos fuimos. No fuimos y fuimos a buscar a Héctor. Héctor, por favor, abrínos las puertas. Y Héctor nos dijo, dentro de una semana se me desocupa esa casa. Otra casa, no la que habíamos ido siempre. Le dijimos, dentro de una semana volvemos. Y así que encontramos una casa saliendo un poquito de predio of Arrugin, A unas 10 cuadras de la playa. Y la verdad que es muy linda. Muy linda. Pagamos por una semana y nos instalamos. Cuando pasa la semana, armamos todas las valijas y nos mudamos de vuelta a lo de Héctor, a la casa nueva, la que nunca nos había alquilado. Cuando nos bajamos, eh, empezamos a bajar todas las valijas, empezamos a elegir piezas, pero a esta chica tampoco le gustaba y decía que estaba un poco sucia. Lo cual era verdad, no voy a mentirles, pero bueno, estábamos acostumbrados a dormir en cada lado de nosotros. Así como bajamos las valijas, volvimos a subirnos y también dejamos de garpe a Héctor. Y nos volvimos a ir a la casa en la que estábamos a 10 cuadras de la playa. La cuestión es que tratábamos siempre de cuando íbamos a, al centro, que ya era centro lo de Praia de Ferruyen, no cruzarnos con Héctor porque no sabíamos cómo explicarle que lo habíamos abandonado. Vino una vez a la casa, justo un día que nos habíamos ido a pasear, y preguntó por nosotros y no nos encontró. La cuestión es que otro día volvió a venir y no nos encontró se ve que estaba un poco molesto Héctor vivía en Brasil, era argentino pero vivía en Brasil la conclusión es que dos, eh, un año después pre-mundial 2006 fui a la cancha a ver el último partido de Argentina antes de irse al mundial y sentado en la tribuna en la cancha de Vélez, ¿quién apareció delante mío? Héctor y obvio, lo primero que me preguntó fue por la casa y casi casi como que me saca el dinero del alquiler. Señoras y señores, aquí comienza el podcast más desprolijo del mundo Apple. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Varios Mac. Hoy en los controles, mi amigo José, ¿cómo anda José? Y vamos a hablar de un caso de negocio. Sí, vamos que arrancamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? Bueno, eh, creo que lo había comentado la semana pasada, lo vuelvo a comentar esta semana, 11, creo que había dicho 12, 11 de agosto voy a estar en, en Miami dando un taller podcast, eh, comentando acerca de esto del podcasting, así que todos los que vivan en Miami están invitados a arroba oficial, ahí pueden encontrar todos los eh, requerimientos o dónde voy a estar dando el taller en esta exposición de Expolit. Es una exposición que dura cuatro días y yo voy a estar dando un taller el sábado 11 a las 2 de la tarde. Muy buen horario, muy buen día, porque está todo, porque empieza el jueves, termina el domingo a la tarde y generalmente del viernes al domingo o del viernes a la noche al domingo es cuando se llena porque eh, es el fin de semana. Bueno, ¿estoy nervioso? Sí, porque no sé mucho, bien, nada, sé muy bien lo que voy a decir, sé muy bien lo que voy a decir, lo tengo todo en mi cabeza, lo estoy preparando, pero quiero que sea algo mágico, realmente quiero que la gente... Eh, así como cuando me siento con alguien en el cuento de lo que es el podcasting y por qué me apasiona tanto, y bueno, de alguna forma terminan este, enamorándose, eso mismo quiero transmitir y no sentarme a hablar de números, y que está muy bueno todo eso, pero números y por qué, y por qué te sirve este, hacer un podcast, y cuál es el porcentaje de gente que escucha y cuánto va a escuchar de acá a fin de año. No, yo quiero transmitirle desde la pasión, ¿Y por qué sirve tanto para mí? La cuestión es que en esto de que voy a Miami, eh, me puse a buscar hospedaje. Me puse a buscar hospedaje y me acordé a esto cuando uno alquilaba habitaciones. Últimamente, todas las veces que voy a Miami, ya generalmente voy a un hotel eh, fijo, voy con la familia a ese hotel. Pero ahora me puse a buscar hospedaje, y me puse a buscar hospedaje, un hosped... usar una aplicación que realmente a mí me parece buenísima, que seguro ustedes conocen mucho, y que le usé... Eh, como dos o tres veces para las bandas, generalmente cuando se queda algún artista, generalmente cuando se queda alguien, eh, más allá de la gira que, que hacemos con la banda musical, se queda un artista o alguien, uso esta aplicación. Lo usé para ir un fin de semana ahora hace poco largo a la ciudad de Rosario, uno de esos fines de semana largos sándwiches, ¿vieron? Lo usó un amigo y realmente eh, tuvo buena este un buen resultado y mucha gente lo usa y... Es una aplicación que brinda algo muy bueno. este Economía. Una buena economía. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de Airbnb. Airbnb, para los que no lo conocen, es una aplicación que te muestra hospedaje. Creo que te facilita otras cosas más. Pero te muestra hospedajes. La gente se pone sus casas ahí para alquilar y vos podés alquilarla. Es una especie um, Todos estos servicios onda Uber de Honda... Uber, eh, Onda... No sé. Netflix creo que le ponga. Bueno, todo lo que es on demand, esta es la casa on demand. ¿Quién se los pongo así? No sé si sería tan así. Pero la cuestión es que me interesó mucho, porque yo busco hospedaje en Miami y me aparecen varias opciones. De casas, ¿sí? Que yo puedo alquilar y el propietario me la alquila por un precio muy económico y muy buenas casas. Y les tengo que asegurar que cada vez que usé la, la, la aplicación de Airbnb... Eh, obtuve muy 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 buenos resultados nunca lo usé salvo este fin de semana largo en Rosario para mí directamente para mi persona ahí fui con amigos pero ahora es la primera vez que estoy buscando y me puse a averiguar un poco de dónde surge esto de Airbnb y la verdad que cuando leí un poco me pareció como un buen modelo de negocio y donde saco muchas este, enseñanzas para cuando uno quiere empezar a hacer su negocio El Airbnb era eh, nació por dos 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 chicos, ¿sí? Dos chicos, que ahora no recuerdo muy bien cómo se llamaban, Brian, Brian Chesky sé que era uno y Joe no me acuerdo el apellido. Viajan a, de Nueva York a San Francisco. Cuando viajan de Nueva York a San Francisco para para hacer otro tipo de negocios, para estudiar, etc., no tenían un mango. Acá diríamos, bueno, no teníamos un peso, no teníamos este en otro lugar del mundo no sé cómo dirían, pero no tenían dinero para nada. ¿Qué se les ocurrió a estas personas? Bueno, empezaron a inflar este, col, eh, colchones, colchones inflables, donde ellos alquilaban y los alquilaban. A cambio de un alquiler les daban eh, un, un lugar eh, para que puedan dormir en ese departamento en colchones inflables. En realidad creo que ellos eran los que dormían en los colchones concho, inflables y a las personas les dejaban las camas. ¿Qué consiguen con eso? Plata, dinero para poder subsistir. Esto, de repente, se les ocurrió ponerlos en una web. Lo pusieron en una web, yo te alquilo una habitación, vos dormís acá, ¿sí? Y parece que les empezó a ir bien. Entonces, como les empezó a ir bien, lo llamaron Air Bed and Breakfast. Porque el otro día le daban un, un, un desayuno. Algo muy común, y para los que estudian y viajan, saben que en esto existe en realidad Bed and Breakfast cama and desay y desayuno. Muchos los van a ver los que recorren Europa, etcétera. Pero ellos les pusieron Airbed and Breakfast. O sea, esto que ya existía, porque ya existía, nadie se les ocurrió <coughs> estandarizarlo en una web. La cuestión es que lo estandarizan en una web. Airbed and Breakfast. Como les iba bien, subo, sumaron a otro tipo más, eh, a un diseñador, amigos de ellos, ¿sí? un tal Nathan, y Empezaron a diseñar una web y empezaron a ofrecerlo. ¿Qué sucedió? No no funcionaron, no 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 funcionaron de todo. Empezaron a recibir inversiones con esta web, empezaron a ofrecer eh, habitaciones, empezaron a funcionar un poquito mejor, pero no no funcionaba. No, no les daba el dinero que necesitaban para soportarse. Ya no era solamente la habitación de ellos, ya había más habitaciones, ya tenían una web, ya eran tres personas, pero no funcionaban. Por lo que leí algo muy loco, como eran diseñadores, lanzaron unas cajas de cereales, creo que alrededor de mil seriales, con la cara, esto ya por el año 2006, si no tengo mal entendido, 2007, no, perdón, año 2008, con la cara de eh, Obama y eh, su competidor, eh, McCain, McCain, estaban compitiendo para las elecciones, oh, no me puedo acordar bien el año, <coughs> Y lanzaron una caja de cereales, una con la cara del otro y otra con la cara de, del otro candidato. Muy loco, no tiene nada que ver. Pero ellos lo lanzaron y con eso vendieron todas las cajas y consiguieron mil dólares para poder seguir financiándose. Bueno, pero no. La cuestión es que buscaron por todas partes. Hicieron tratando de hacer algo innovador para juntar dinero. Siempre trataban de juntar dinero. Y como muchas de las startups, ¿qué sucede? No funcionaba. Era una idea buenísima para ellos, pero no funcionaba. Bueno, fueron, eh, hablando entre ellos, y dijeron, bueno, listo, vamos a quebrar, así que ya está, ya está, vamos a quebrar. Pero ahí fue con el, cuando en el 2009 entró otro este, inversor, entró una aceleradora donde les puso dinero y como que dijeron, esta es nuestra última oportunidad. Airbnb empezó a crecer, pero no sacaba más de 200 dólares este, semanales en lo que era de ganancia, ¿no? La cuestión es que el, el presidente de la aceleradora, que, los, que había invertido en ellos, les dijo, ¿por qué no viajan a ver a sus clientes? Y ahí está el punto, donde uno, eh, donde yo quiero destacar, el punto, ¿por qué no van a ver a sus clientes? ¿Por qué no hablan directo con sus clientes? La cuestión es que se fueron a Nueva York, que era donde tenían la mayor cantidad de usuarios de Airbnb. Y empezaron a, a entrevistar a las personas que usaban Airbnb y que ofrecían sus... Habitaciones para que la gente pudiera dormir y al otro día desayunar. Y se empezaron a dar cuenta de varias cosas. Primero, a tomar buenas fotos de las habitaciones. A tomar buenas fotos para que eh, uno pueda, cuando ve en la web la habitación que le están ofreciendo, tentarse más a alquilarla. Y segundo, muchos de los usuarios no sabían cómo poner el precio, o qué precio poner, o ponían precios este, alocados, o no sabían bien cómo establecerlos, o lo escribían mal. Así que, de alguna forma, tuvieron que tomarse ese trabajo de hormiga, sí, de eh, de dar como una especie de taller o tutorial a todos, la mayoría de los usuarios que estaban en Nueva York, de cómo poder establecer el precio y de sacar buenas fotos que ellos mismos sacaron. Capaz... Eh, es un trabajo muy dormida, como dije recién lo que tuvieron que hacer. Pero la verdad es que lo que quiero destacar es... A veces acercate a tu usuario, acercate a, a tu cliente y escucha las necesidades. Porque automáticamente, después de eso, los ingresos se duplicaron. Y así empezó a duplicarse semana tras semana. Hasta que un cantante... que La verdad que no, no tengo ni idea quién es, pero quizás José me puede poner alguna canción... Barry Manilo, Barry Manilo, un cantante americano, se, les se le ocurrió no alquilar la habitación, se le ocurrió alquilar la casa entera. Sí, te alquiló la casa entera y el tipo sabía que se iba cuando le alquilaba la casa entera y ahí todo cambió. De ahora en más, ahí empezaron mucha gente a alquilar la casa, directamente la casa, no solo una habitación. Esto hizo que Airbnb fuera cada vez creciendo más, cada vez creciendo más y ahora su última evaluación es de mil millones de dólares. ¿Qué te quiero decir con todo esto? De alguna forma te estuvieron a punto de quebrar dos veces. Se les ocurrió un montón de cosas, pero no bajaron los brazos. Si vos hoy usas Airbnb, que si no la conocés, te recomiendo que entres, por más que no estés por hacer un viaje, y pruebes. Elegí el destino que quieras y veas los precios que conseguís. La verdad son muy baratos. Tenés un patrocinador que es el dueño de la casa y tener los comentarios de la gente que realmente te va diciendo si la casa es buena o mala y realmente eso es muy útil inclusive generalmente los comentarios de la gente es de tu país porque de alguna forma está estandarizado para que vos te contactes con gente de tu país que te diga a ver cómo le fue en ese lugar salvo que vayas a un lugar donde nunca nadie fue probala pero fíjate como poco a poco ellos no tuvieron que aflojar tuvieron pusieron un negocio innovador en algo que ya existía pero lo estandarizaron y lo llevaron a una web, porque Bed and, Fred, Bed and Breadfax existían un montón, podías encontrarlo en cualquier agencia de viaje, quizás en despegar.com, de esta agencia de viaje online, también lo podías encontrar, pero ellos lo volvieron a una aplicación y conectan directamente al dueño de la casa con el inquilino. Eso es lo que hace es que bajen un montón de, de impuestos, un montón de, de intermediarios, por ende eso es lo que consigue el precio más económico visión, objetivo y no bajar los brazos, eso es lo que a veces necesitamos cuando, de alguna forma cuando emprendemos salió una aplicación de MacPo para el iPhone, para el iPad, para iOS. se llama Geminis, los que no lo conocen Geminis, es una gran, gran aplicación para eh, borrar todos sus archivos duplicados en la Mac Pues pones Geminis, pones a analizar el disco duro de la Mac y qué pasa, sucede que todo lo que está duplicado, te lo pone en una lista y vos podés apretar un botón y lo borrás automáticamente. Bueno, salió para ellos con tus fotos. Les puedo asegurar que de 20.000 fotos prácticamente me saco como 7.000 o 8.000 que andaban de más. Por ejemplo, te muestran todas las fotos duplicadas, pero cuando disparan una foto, saca una foto de los nenes y sacas 5 iguales. Si vos te la pones a analizar, no la sacas con ráfaga, la sacas disparas con tu dedo, ráfaga es cuando mantenés apretado y el nene se le movió. Un centímetro el labio de una foto a la otra, pero las cinco son iguales. Pero claro, vos moves rápido, sacás rápido por las dudas y así con un montón de cosas más. Bueno, de esas 5, por más que no son idénticas, idénticas, pero igual a veces a tu ojo son idénticas. Bueno, te las selecciona también como duplicadas. Eso es lo no, bueno. También te selecciona un montón de ráfagas como duplicadas y te selecciona todas esas fotos que sacas a un. Eh, si vos querés, eh, porque todo es configurable le sacas y MacPone no me da nada sobre esto, le sacás a, a un ticket, le sacas a un cartel o a una captura de pantalla, te selecciona todas las capturas de pantalla que quieras borrar porque eso tenemos un montón innecesario yo tenía como 2000, bueno me liberé un montón de gigas del iPhone es paga, es con suscripción, quiero decir la aplicación es gratis, pero es con suscripción, pero ¿qué sucede? te dan 3 días gratis, o sea, la puedes usar 3 días te limpias todo y después seguís para adelante. Así que se la recomiendo Géminis. Y si quieren usarla seguido, pueden pagar la suscripción, que no es algo muy caro. Creo que tiene una suscripción anual o mensual, las dos cosas. Pero bueno, se las recomiendo la aplicación de esta semana, Gemini. Eh, realmente una aplicación eh, muy buena. la Gemini. Bueno, gente, ya saben, nos pueden encontrar en arroba en todas nuestras redes sociales. hay hago varios vivos de Instagram durante la semana, así que síganos. baresmac.com eh, y no dejan de escuchar todos los podcasts de la Liga en la Liga.fm. Chau y muchas gracias. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita la Liga.fm y descubre más podcasts como este. What's up? It's Kevin Hart. And with new rewards from Chase Freedom Unlimited, I now earn even more cash back, even on a beach getaway. I earn 3% of drugstores on beach snacks. Hmm, these chips have some saying on them. I earn 3% on dining, including takeout, after a seagull eats all my chips. And I earn 5% on travel purchased through Chase, like a hotel room to hide from that seagull. Learn more at ChaseFreedom.com. Chase, make more of what's yours. Accounts subject to credit approval. Restrictions limitations apply. Offer subject to change. Cards are issued by JPMorgan Chase Bank and a member FDIC.